0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。国际刑警组织主席孟宏伟失踪后， 1 0月7日，孟的妻子格雷斯在法国里昂举行了记者会，要求追查其丈夫失踪的真相。不久，中纪委公布了孟被国家监察委调查的消息。孟宏伟的妻子在发布会上说：“从现在开始，我已经从悲伤和恐惧转向追求真相、正义和历史责任。”为我深爱的丈夫，为我的小孩为祖国人民，为所有的妻子的丈夫和孩子的父亲不再失踪。就孟宏伟失踪被调查事件，我们连线专访纽约著名职业律师高光俊先生。下面有请高律师。呃，高律师，您如何看待孟宏伟被监察委调查这个事？这个事它会产生什么样的影响？
1: 呃，你好，大家好。我觉得，呃，有些吃惊，也不吃惊。说吃惊的话，就是说采取这种觉得有点戏剧性的一个方式，突然宣布他失踪，然后突然这个说国内被啊、呃、双规了。但不吃惊的就是说，因为这是一个一系列的一个清洗的一个动作，我相信这个他迟早也会被这个双规。或者说以其他的方式把它弄下去，因为这个也不是一天两天。据我所知，他已经被这个中纪委和有关部门约谈，已经有好长一段时间了，所以也不奇怪。执政以来，他是不断的要把这个公安、安全这个司法系统的人这个刀把子，呃，全部换成他自己的人。嗯，凡是。跟他没有这个不是他的嫡系的这些人，我相信都在他的清属之中。呃，高律师，因为
0: 我知道啊，您是以前是在西南政法大学啊、呃、这个法学院毕业，毕业以后呢，您曾经在公安部有过一段工作经历。那么，你跟孟宏伟是否有过呃交往
1: ？宏伟啊、呃，他是实际上是长期在呃中呃中央政法委工作。他这个一直是在中央政法委这个办公室里面工作，所以他只是到了后来很久的时候，到了二十二零零零年以后，我不记得不就哪一年了，他才调到公安部门来。那个时候我已经不在北京了，所以跟他没有什么直接的交往
0: 。高律师，您看啊，这个孟宏伟失踪以后啊，他妻子报案，然后又举行了记者发布会，呃，监察委呢马上就就有一个通告说他已经被。调查这个事啊，其实，在中共高官里面，这种行为很反常，因为一般说抓就抓了，然后就很低调啊，怎么配合官方？但是这个事呢，我们就感觉到很蹊跷，并且呢，您想他还有一个发了一个一个一个短信嘛，一个刀一个刀的短信，他妻子就意识到可能出事了。其实，您想，您在公安里工作，如果说您啊真的一个人要动手。其实他是没有机会发短信的嘛，发信息的，所以啊、呃，只有一种什么情况呢？第一，他预感到；第二个呢，他可能设置了一个快捷键和怎么样，才可能在非常迅速的时候，才可能出现这种情况。那么我的问题是，您是否认为孟宏伟已有预感，或者说呢，他已经有呃安全的预案了？
1: 嗯，你这个问题提的非常专业，也有像这个侦查学一样的问题，这也当然是我的专业了。呃，我最早第一时间听到孟宏伟这件事情，是说他的妻子在法国报案的时候，我是看到这个一大早起来，这个 C N N 的报告，啊、呃，直接发到这个麦，又在我手机上直接发 message 嘛，啊，我第一个反应就觉得这个事儿有点奇怪，嗯、呃。他有个两种可能，一可能是说被中国中共双规了，但是我当时还想到另外一种可能的原因说，说他是不是选择的跟其他高官不一样的这个结果，到西方来寻求庇护啊或者怎么样，那这样才有会他的妻子才会有报失踪，因为按照我我为什么怀疑是第一种可能性呢？因为按照我第一反应是觉得，如果中国要双规他，一定是在很多情况下。啊，采取了一些措施，让他的这个家属不至于说在海外造成一些负面的影响。经常的情况是让他的家属回到中国去，全面监控起来。然后不管怎么调查，不管怎么做，你都不可能说你造成一些这个国际上的舆论。那既然让他的妻子在外面这样做，是不是有其他的可能性？当然，很快我们证实的是，实际上是双规，因为，嗯。很快，国内的朋友说他已经确实被双规了。那这件事情呢，从侧面上反映就是说，呃中国政府一方面在孟宏伟这个双规这个事情上做的比较粗糙、比较滑稽，因为他没有想到，呃，或者他他已经想到，但是他可能刚才有人跟我谈这个问题时，我也说他可能不是说没有想到，他可能可能就是根本不在乎。你国际上的舆论造了风势风声怎么样？那按照正常的情况下，就是说他应该说夫妻两个双方都在国内。你比如像前任呃公安部的这个第一副部长呃前段时间刚弄下去杨焕宁，呃也是这样反反复复的进去谈呢、啊，然后又出来了，然后又谈呢、啊、又出来了，最后把他宣布调离，然后就把他这个这个双规。然后又后宣布说后来没事了，把它作为降级处分等等这一系列的过程不是一天两天形成的。所以你刚才回到你刚才的问题上来说，孟宏伟当然是有预感，而且作为一个多年从事公安的这么一个人，那他也有一定他的对策和预测。那这个预测我们现在已经看到了，他有多部手机，因为。如果你是在用中国的手机的话，很多地方都是已经监控掉、掉、掉了。因为他是国际刑警组织主席，呃，我的印象中，他好像也应该国际刑警组织法国那边应该也会提供给他一套通信设备，他也有可能是用这些通信设备来发的这些信息。那还有一个消息就呃也反映出来，就是说呃他可能。在意识到他自己有危险的时候，发了这些图片，发了这么一个信息出来了。那在那个时候，他还可以用他的手机的情况下，他发了，很快发了。那另外一个方面呢，也有消息反映出来说，实际上在孟宏伟这件事情上，有背后的权力的一个很大的角角力，也就是说，有人想要整他，啊、呃，也有人在背后暗中要保他，所以呢。才不至于说让他的全家在中国全部被监控起来、被控制起来，所以他有机会在外面这样发言
0: 。呃，高律师啊、呃，你看习近平啊、呃，就是通过中纪委抓捕孟宏伟，因为孟宏伟的身份呢、啊、比较特殊，呃、其实公安部副部长倒不重要，关键是国际刑警组织的主席，这就会产生一个国际影响。呃，当然了，我想他把他呃叫回国内去，呃，也是为了避免这个影响，只是可能操作上出了一些问题。但是不管怎么说，呃，其实有很多办法，呃，比如说让他啊、呃、回国休养，家庭全部回国休养的时候，啊、呃，然后怎么样控制住，或者呢，干脆就等他两年以后，啊、呃，怎么退休呢？啊、呃，怎么样？就是为什么他非要在现在抓捕？并且他完全不顾及国际这种影响的，您的看法是
1: ？你这个问题也是很尖锐的一个问题，啊、呃，那实际上你说中纪委办了这么个案子，你说他完全没有想到。呃，他的国际的影响，当然，国际刑警组织这个主席这个身份呢，啊，对我们这些西方的人来说，应该说他比公安部这个部长更重要，更国际名声更大。但实际上，在中共的眼里里面，这只是一个国际的一个民间机构而已，对他们来说并不是很重要。那，呃，为什么说？你说他们办了这么大案，为什么没有想？就像你说的，你可以说完完全全让他们夫妻全家全部都回到中国去，受监控起来再做。那难道他们真的没有想到这一点吗？我相信他们办了这么多案子，应该想到。所以只能是说一种可能，也就是说他根本不在乎国际上的多少的舆论的压力，根本不在乎这个。你看看。这件事情发生以后，其实很多事情、很多东西都是很仓促的。第一个仓促没有感觉到，就是说，是他可能没有想到，就是说他的妻子会在法国报案。那这逼迫的中纪委，第二天马上就宣布他这个被双规了。那逼迫的公安部连夜召开党委会，议说哦，这个确实把他撤职了、双规了。所以这个呢，可能是事先都没有设计好的。那没有想到的，那不能说他们没有预测到，我只是感觉他们根本就不在乎这些对国际上的舆论的声誉的要什么什么影响，他可能没有想到这些问题
0: 。那你说，我们再来谈，把个范围扩展一下，我们就谈谈习近平。其实，在习近平身上的不在乎啊，我觉得体现的还是比较多的啊。您比如说、嗯、啊，修改宪法，取消国家主席和副主席任期限制。这实际上也是很大的一件事，但是是，他也不在乎，是吧？英文啊，先马上发个，其实这个消息是出口转内销嘛，国内人呢最后才知道。是但是呢，他现在其实这个事情以后，我就认为中国就进中共就进入了一个转折点，实际上对他的声誉对中共的影响是相当巨大的。所以您如何看待习近平？他到底是二愣子呢，还是雄才大略呢？
1: 啊，这个问题题目太大了，当然，当然，我首先同意，就是说你刚才的分析一些判断，他的一系列的动作做法，不仅仅是说在抓孟宏伟这件小事这些方面，他其实在很多其他的方面，他都是贯穿的，贯穿了他的一个性格气质，一个做事的方式。那，那他这个本人，你说他的雄才大略或者气势，这个。我一向认为他并没有什么雄才大略，呃，一个人的雄才大略也是要根据他个人的所受的教育、所属的环境、所的思想、所所这个接触的一些人去做的一些事情来判断的。那从这些所有的这些方面来判断，我不相信习近平有更多的国际视野的雄才大略，因为。呃，从他的所有的人生的经历都能都能够看得出来，他没有这方面的这个雄才大略。但是另外一方面，我们显示出来他做事情的一个蛮干。那不管是在哪一件事情上，他都能显示出他做事情的蛮干这个上面来。当然，如果将来以后有机会，我们可以更深刻的展呃谈一谈，在习近平的背后到底有什么势力在支持他。那这个是一个很深的，就我一直想要谈这个问题的。那因为按照他自己的能力和自己的这个背景来说，他是没有这样的一个本事，在短短的几年里面，把中国的这个共产党的这个这个局面先控制到这种地步，把他自己造成一个这个很有权威的这个人。实际上，在他的背后会有很多其他的势力。所以这个以后我们有机会，我们可以详细谈。我在这方面也关注了很多年，那也也了解了一些东西，他的背后是有一个有一个组织在支持他，这个这是他能够这样蛮干的这个原因
0: 。高律师，您看啊，在习近平，我们把它分为上半场和下半场，以十年为界。当然，他的雄心啊，可能是要干终身的。就是如果按五年来算，其实前五年我觉得习近平干的还还是顺风顺水的。你看，通过反腐，一个可以啊、呃，民意是吧？可以仇官仇富心理啊，可以平衡一下。呃，第二个呢，他也清除了很多政治意义，应该说，啊、呃，还是干得不错的啊。但是，但是我们注意到，因为有王岐山辅佐他嘛。王岐山呢，因为我对他还有所了解，因为当时我在工商银行，他在建设银行当行长嘛。呃，确实还是体现出。啊、呃，这种驾驭局面的能力，包括我们称他为救火队长，所以习王配以后啊，我们感觉他第一个任期还是不错的，但是第二个任期又把他搞了一个终身的副主席，啊、呃，但是呢，似乎也没有发挥什么作用，并且习近平出的每一步棋啊，我看几乎都是都是昏招啊、呃，这个蠢招。那是为什么？为什么就不用啊王岐山的呢？您能不能啊分析一下
1: ？我觉得没有说他自己想不想要用王岐山这样一个说法，而是在权力的斗争之中这个角度之中，他到底能不能继续用王岐山这个人？那其实，在王岐山退，还有下来还是要留任这一段时间，呃，上一上一届这个党代会的时候。呃，大部分的海外的媒体都是认为王岐山会接着留任这个党里面的职务。当然，我当时说了，我说我是偶然的机会说他会退下来，原因是因为在北戴河会议上，北戴河会议上面已经受挫了，有人已经质疑王岐山的这个一些做法。嗯，所以王岐山被迫不得已，习近平也只好让他退下去了。那并不是因为说习近平一定要让他退下去，而是进入党内的各个方面的压力，他必须要退下去。当然，后来他在开人大的时候，今年人大政协的时候，又反了一招，这个又扳回了一点点，就是让再返聘王岐山作为国家副主席这样一个虚职。那所以这就是说，为什么说觉得王岐山不能够再接着接着再干下去的原因。因为王岐山打着反腐的名义，那当然这一点我刚才要跟你要讨论，就是、说第一，第一个五年干的风生风火起的这个这个这个这个结论哈，那我会有不同的感觉，因为打着反腐的这个旗号，实际上到现在越来越清楚的看出来了，这个所谓的反腐，无非是清除异己的一个工具。那包括现在他自己就明确的就说了，反腐腐败问题不是主要的，政治问题才是最重要的。呃，前几天开的会议说孟宏伟的事也也很少提他的腐败的问题，主要是提他的这个政治路线观点的问题。所以，呃，我仍然还是觉得，包括王岐山本人在内，包括习近平本人在内，这只是前台在啊、呃、那边动作的一些人。真正在后面操纵中国的局势的人，不是这些前台的这些人，还有背后更有人，更有势力。那这就是为什么说我们能够解释习近平上台没有多长时间，军队的里面人抓了那么多人，公检法司这个枪杆子已经被换得差不多了，刀把子这一块也换得差不多了。我算了一下，公安部的这个排公安部的领导大概在。二零一三年之前的这些公安部的成员，一个都没有继呼，那除了一些这个什么助理啊，什么反恐专员之类的，其他的全部都被他换掉了。那安全部门的正副部长也是全部都换掉了，所以招把子这一块，他已经换的差不多了。孟宏伟恐怕算是公安部里面现在。硕果仅存的一个过去老任的留任的这一个人，所以贯穿了他的一贯的思想，那就是说，呃，这个公安部门、司法部门这些重要的或要害部门，我一定要控制在自己手里面去。今天的中国，实际上如果我们谈的更远一点的话，其实是把自己中国逼上了绝路。我原来说的，过去在很长一段时间。美国的头号敌人一直是苏联，但是今天是活生生的把中国变成了美号美国的头号敌人。美国在过去一百年来都是跟中国是非常友好的，都从某种角度来讲是中国的恩人。那当年压迫日本、遏制苏联这些东西，都是美国在后面撑腰。八国联军也是美国，并没有拿这一分钱，都是用给中国的教育事业，清华大学。那就算是在共产党期间，共产党自己，美国也在某种程度上也在支持共产党。当年在第一第一个到这个促使国共和谈的时候，是美国在后面起了很大的作用。所以今天到这个时候，这个逼迫了美国朝野民主党、共和党两党一致认为中共是中共是美国的头号敌人，这个实际上是中国人的悲哀。所以。这样来看起来，跟世界上头号的强国来作对，成这个无视是一个雄才大略。这是要把中国引引向一个非常可怕的一个深渊。高律师，其实我
0: 非常赞同你的观点啊！我觉得这个家伙谈不上什么雄才大略，我一直在批评这个观点。<笑>同时呢，我也很赞成。我觉得四九大以后，啊，我觉得他其实有两个问题。第一个就是那个修宪，就让中国人呢就大概明白了这家伙想干什么。因为他上任之前呢，我们坦率地说看不清楚，他东一下西一下，是吧？呃，然后十九大报告呢，那就基本上让让西方人也看懂了，他实际上想啊、呃，有一种雄野心吧，有一种很强的野心，但是实际上这个路是走不通的。呃，我们现在还是回到啊，我们这个孟宏伟的案件中来，您啊是否觉得啊，孟宏伟啊跟王立军有点相像？你看王立军的薄熙来，薄熙来呢，当时因为古开来的案子，嘛，呃，给了王立军一耳光，然后把他底下的人呢都收拾住了。王立军就感觉到啊，啊，生死攸关，因为他也是老公安、搞刑警出身的嘛，所以很快就采取一个措施，逃到了领事馆。呃，孟宏伟呢，虽然回国了，但是呢，他的替身在法国，啊，就是他妻子在法。国。所以某种程度来说呢，其实孟宏伟倒并没有走，因为他的妻子可以随时发生。那么，您是否认为啊、呃，孟宏伟掌握着重大的国家机密？如果我们认为孟宏伟是有遇难的，他应该为自己未来跟中共博弈，或者说玉石俱焚，他应该有所准备。所以，这场战争是否才刚刚开始？
1: 我们当然不能否认孟宏伟作为公安部的一个副部长，呃，长期的一个副部长，掌握了大量的国家机密。那也在这之前，他的正式职务头衔是乔石办公室的主任，呃，中央政法委这个这个乔石书记，乔石的办公室的主任。所以他长期在政法公安系统工作，当然他掌握了大量的这个这个以及机密。那这几年又啊、呃、分管国际刑警组织，所以这方面的关于通缉的这些东西、罪犯的这些东西，他也掌握了很多。嗯，但是如果说他有多大的思想准备、多大的程度上说要跟中共习近平当权要分庭抗礼，或者说想拿着这些机密的东西跟中国政府去做一些勾兑，或者是一些交易，或者是一些抗争。这个，我深表怀疑。那，在我的同学里面，也有比他官太高的，像杨焕年是在他的长期是他的上司啊，呃、啊，也有一些跟他差不多一样的人物啊。你像王立军，从某种程度上还算是我的学生，当然我们就直接教过他，他在公安大学读过书。嗯、啊，我的基本的感觉是，这些人没有这种胆量。我曾经跟我的这些被，呃，双规的好同学也好，我就问一个问题，我说，你们明明知道，啊、呃，要会被抓，难道我愿意在牢里面光，关很一辈子，关很多年，或者吃很多苦？为什么不可以选择一个逃跑的生机呢？比如像我，我我就说我逃到我逃到美国来了，逃到西方来了，为什么这些朋友没有做这种选择呢？在国内的朋友回答的很有意思。就是说，当在长期在这个政权里面工作的时候啊，他从本能上、从思想的灵魂深处里面，已经没有这种反抗的精神了，也就是说，没有这种完全脱离这种体制的这种反抗精神了。他永远心存侥幸，说我在啊、呃、这场政治斗争中，是不是像以前一样，我能够平安的过渡下来？永远抱着这样一种幻想，所以。像王立军那样做出这样的事情的时候，这种这种跑到领事馆里面的这种事情，应该是相对很少。那就算是王立军，最后也愿意想达成一个妥协。那回到孟宏伟这件事情上，当然，一方面孟宏伟在长期的中纪委跟他约谈这个时间里面，他当然意识到了，一定是要整他，一定是要弄他，所以他做了一些。对应的一些措施，啊、呃，比方说这些事先可能都是想好的，跟他的妻子，万一什么危险，我会发什么东西。但你说他要想走的多远，说要跟中共拿着自己的机密跟中共的这个这个作对，我我不相信他会有这样的胆量。那另外一方面，我也跟有一些朋友讲过，我说现在他的妻子，啊、呃，发了一个记者招待会，那是非常有信心的。说想要啊、呃、维护这个人的尊严，还有要有历史责任感之类的这些话，但是根据我的经验，我相信他过不了多久，恐怕就不会再这样说了，因为他承受不了这样的压力。中共一定会动用一切力量，包括孟宏伟的家人，还有他自己在中国的家人，他的孩子。他必须要顾及所有这些方面的一些危险性，所以他最后的可能性能不能坚持多久，或者公开的去发布这些言论，我我很表示怀疑。当然，我的预测是他很可能很快就不会再在媒体上曝光了，因为他要考虑到他的丈夫、他的家人、他的孩子各个方面的安全，因为中国在这方面施加的压力是一般人很难想象的。
0: 高律师，您作为也算老公安啊，所以您对、啊、我，对您这种看法，可能啊、呃、有有一种、呃、自己的一种感受，这种感觉就啊、呃、就是非常呃知道对方中共的手段，也知道当事人的心理，我我觉得这种可能性应该还是比较大的，也就是在中共各种压力的这种作用下，可能他的消声。甚至可能返回中国，那都都没有啊，都有可能性，呃，所以未来会怎么样，我们确实不好判断，可能还要再等这个事件发酵一下。我现在啊，向您提最后一个问题啊，就是说啊，您知道孟宏伟期间呢、啊，在国际刑警当主席期间，发了很多红通，啊，就是红色通缉令，我们叫红通令，虽然他并没有什么。法律上的效啊效果，但是呢，他的确给啊、呃、相关的国家还是要执行这个东西，所以给很多当事人呢、啊，就是背上了红通的当事人，其实增加了很大的、呃、麻烦，或者说背上了很大的问题。那么我的问题是，啊、呃，因为这些红通里面呢、啊，其实有大量的都是政治迫害。所以在孟宏伟，因为他是主席呀，他有这个权利嘛，或者说有这种机会可以推行，所以中国什么猎狐行动啊，现在发了很多。那么目前孟宏伟自己都被迫害了啊，或者说是呃生命得不到保障，会不会国际刑警组织重新来审议中国的红通令，或者孟宏伟曾经啊也有些资料留存下来？啊、呃，就是通过他的妻子曝光和怎么样，那么会不会集体取消这种红通令？啊、呃，这是一个问题。其次呢，您作为一个啊、呃、知名律师，您能否给这些背上红通的这些当事人，给他们啊、呃、提供一些法律上的建议？嗯
1: ，这个问题非常有意义，非常现实。啊、呃，首先第一个就关于我同意你的说法。呃，很多有背上中共红色通缉令的人，实际上是一个政治斗争的一个这个牺牲品。那绝大部分人并不是因为经济问题，就像我们现在说的孟宏伟的问题也一样。如果孟宏伟真的是逃跑了，那他可能也被红色通缉令，也说他是贪污犯罪分子，但实际上可能是政治斗争的这个牺牲品。那我所接触的这些红通的代理，这些红通的这些人。很多都还不是共产党的政府的官员，很多是私营企业，还有是个企业家、商人也被红色通缉，所以这些红色通缉里面的背后的迫害、政治迫害是非常明显的。那这一点，过去啊、呃、很多西方的媒体可能没有意识到，西方的国家没有意识意识到，但是最近几年，我们非常欣慰的看到啊、呃、很多国家已经开始意识到。中国政府利用国际刑警组织来打击异己，做政治迫害。那这一点最明显的表现是，我记得今年的时候，美国几个议呃几个参议员联名做听证，呃提出来说，中国政府利用国际刑警组织来打压异己人士这样的一个问题。那所以这个问题，我相信西方会越来越意识到啊，关于这个问题。那第二个问题就是孟宏伟本人在签署这个国际红色通缉令这个问题上，他到底扮演什么个角色？因为国际红色通缉令的这个通知是由各个会员国自己他来提供给这个国际刑警组织的。那国际刑警组织在绝大部分情况下，嗯，都会照发这个会员国提供的这些信息。绝大部分情况下。他不会说拒绝不发，因为还有一个就是说，提供一个发呃红色通知的话，他是要交纳给国际刑警组织一定的费用的，所以他是一个民间的机构，对吧？所以在我我也路过这个法国把那个那个里昂那个国际刑警组织总部，当然我们一起拜访他啊。那他实际上这个国际刑警组织本身是一个很松散的一个机构。那孟宏伟尽管担任的这个主席，很多的这个通缉令当然是按照法律程序是他最后来他来签署的，但实际上是由会员国在中国来提供的，而中国呢又是怎么形成的呢？中国是各个省市专门负责这个通缉令的人，他们会上报给公安部，那、呃、国际刑警组织中国中心，基本上也只是。各个省市里面做出决定的后，那呃，北京的这个国际刑警组织也一般来说不会有更多的否决权，除非是他已经牵涉国家的积极层面的话，他们会审核。所以在这样的一个系统里面，到底孟宏伟他在呃迫害这个红色这个这个被通缉的这些人里面扮演什么更大的角色，我觉得倒不至于。因为它只是一个这个象征性的这么一个职务。那最后一个回到你刚才的问题，就是说，国际刑警组织会不会因为这个问题孟宏伟的事情来取消红色通缉令？这个是不可能的，因为国际刑警组织成立的初衷，它的目的就是要会员国之间互相通报这些重大的刑事犯罪。那他最初的会员的这个宪章，后来修改的宪章，基本上是这样的一个宗旨。那我曾经也在各种媒体回顾一下国际刑警组织的这整个一个历史，将近一百年的历史，他的历史实际上是非常坎坷的。最早成立的时候，在奥地利成立的时候，由奥地利王子来签署成立的时候，目的就是因为当时在欧洲的这个刑事犯罪互相流窜的比较。比较频繁，那每个国家之间可以互相通报一些情况来抓捕这个罪犯。当时在欧洲行之有效，觉得非常好。啊，后来就慢慢的扩大了这些后裔会员成为国，但是在二战期间被纳粹德国给全部收过去了。就是国际刑警组织在二战期间变成了纳粹迫害人权的一个工具，所以很多国家已经退出了。呃，他的首，他的这个总部也搬到了柏林去了，这个完全被希特勒给控制住了。二战以后又重新恢复了，把总部迁到巴黎，后来当然，后来再迁到,到里昂。那迁到巴黎的时候，重新修改宪章的时候，明确规定这个不能作为政治破坏的工具。但是因为会员国，你们看到的，因为苏联很多共产党国家都加入进去了，后来利用这个国际刑警组织，达到了迫害异异人士这么一个目的。所以有些西方国家愤然退出了，包括美国直接就退出了。当时文我印象中的一个捷克事件、捷机事件，美国认为这完全是这个共产党主义、共产党国家利用国际间的组织来破坏人权，所以他退出了。但后来慢慢的又修改了宪章后又重新加入了。所以他的这个历史啊，并不是像我们今天所想象的，他纯粹的是一个不这个牵涉政治的一个机构，在这个基础上。我不相
0: 信他会说，因为这个东西来修改它。呃，高丽斯林知道啊，这个新啊，就是东土区市坦有一个呃、啊，市委会主席多里坤艾沙。他呢背了二十一年的红通，嗯、但是在今年的三月份，他就被啊，经过他们有一个人权组织的努力，并且经过监那个国际刑警组织监察委员会的审查，最终是给他取消了红通。那么这个案例是否可以提醒？啊，就是现在，因为政治迫害的原因，所以背上了红通的这些呃、啊、中国呃、啊、人士，是否可以寻求一种帮助？那么您作为律师啊，是否可以给他们一些、啊、建议呢
1: ？对一些有背负红色通缉令的这些朋友来讲的一个道理：第一，我们不能回避，因为我们在很多方面想回避的话，这、就是回避不了的。因为就拿美国来说，一旦你要在美国有合法的身份，它一定有一个背景调查。这个调查就是包括国际刑警组织有没有通缉你，其中也包括呃中国政府有没有通缉你。所以，一旦你有这些事情的话，你是没有办法在美国通过其他的途径去拿到绿卡的。你必须是要面对为什么中国政府会通缉你，而为什么国际刑警组织会来通缉你。那这个问题是回避不了的，一定要面对。不管你通过结婚拿绿卡也好，还是劳工移民也好，或者什么其他的投资移民也好，你到最后一刻，你都要面临这个问题。那面临这个红色通缉令，我们怎么办呢？所以，呃，我们有几个途径来说。一个方面可以说通过跟中国政府来据理力争，到底他所，呃。攻所以通缉的那些犯罪的行为到底是不是事实，那必须要跟他去这个根据中国现有的法律跟他去争。当然这一方面是相对就比较困难的，你因为你知道中国一旦发了这个东西，他非常蛮干的，你也没有任何机会去跟他去调查取证去做去。那即使中国政府的通缉令，我们不可以把它啊、呃、撤销掉，或者让他把它取消掉。但是国际刑警组织毕竟根据他的宪章，他是明确的规定不能够参与人权迫害的。那这个东西，那我们就可以依依据这么一个宪章来跟国际刑警组织来打这个官司。那现在如果在美国，我们可以传唤国际刑警组织人到这边来出庭作证，我们可以要求国际刑警组织来提供有关他被通缉的人的背景的资料材料。这个当然，我经常是这样的做的。那也有有些最后，那比如说像我的有些客户是最后啊、呃，迫使到中国政府最后也撤销掉了有些红色通缉令。那、呃、这个是我们在呃海外已经逃到海外来的人。我们必须要注意的，因为正是你所刚才说的，尽管红色通缉这个本身并不是通缉令的意思，它只是一个通知的意思，一个 notice 的意思，但在有些国家它是要执行的，把它当逮捕令来执行的。你特别是在一些跟中国政府关系比较密切的国家，这个是很危险的。你比如像泰国，像其他地方。他可以一看到这个东西，他可以直接把你逮捕起来，然后交给中国政府的、印度的。那在西方这些国，在美国这些国家，当然我们还在美国明确的规定，我红色通缉令在美国没有任何法律效果。但是在欧洲这些国家就不一样，有些国家是执行，有些不执行。你比如在意大利、在法国，啊，他对于如果有红色通缉令，他就会采取一些措施。但是如果在德国、在英国，那就好得多了。那我也有客户在意大利就被意大利的警方给关起来了，对吧？最后麻了麻烦很多，造成了很多麻烦，去打这个官司。所以这个红色通缉令当然还是对很多人都有一些影响。你比如说我还有在澳大利亚、新西兰的一些一些客户、一些朋友，他们红色通缉令的时候也会影响了他们离开澳大利亚、离开新西兰，他们不能到其他任何地方去。所以，这些我们必须要利用这个国际上利用西方的这个司法独立的这样一个制度，来很好的抗争国际经济组织，因为他是必须要提供这些东西。如果他没有，如果我们这一方面的证据非常明确的告诉他，他就是一个政治迫害，那他是没有办法，他必须要取消他的，不让他再再来发的这个通缉令的，会取消的，是做得到的。所以你刚才说的新疆的这个这个朋友。那可能是因为跟他不停的抗争，包括国际方面的的各方面的媒体的这个支持，各个方面的舆论支持，所以国际刑警都不得不得已，最后把他取消掉
0: 。高律师认为，孟宏伟被调查事件表明中共就是一个黑社会，在那里没有人是安全的，都会被失踪。孟宏伟的妻子报案，召开记者会，表明孟宏伟对其被中共抓捕已有心理准备和安排。中共不顾国际社会的影响，抓捕孟宏伟，既表明孟案件的紧迫性，也反映了习近平当局的鲁莽和愚蠢。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢高光俊律师。